Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta vår riksdagsledamot Rosmarie Karlsson. Vi kommer att spegla hennes arbete upp i riksdagen, utskotten och mycket annat kring hennes uppdrag. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden så missar du ingenting. Då har jag den stora äran att hälsa vår riksdagsledamot Rosmarie Karlsson. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under päronträdet. Tack så mycket. Ja, vi ska spegla lite av ditt arbete uppe i riksdagen. Du har ju varit inne tidigare men nu så är du ju permanent på det uppdraget. Och vi ska spegla det, vi ska spegla lite av dina reflektioner över detta arbete för det skiljer sig lite från det kommunala till det nationella. Så vi ska ha ett samtal som är levande kring dig som person men också givetvis ditt uppdrag som sådant. Men om vi börjar med att du har ju varit inne vid ett par tillfällen innan i riksdagen. Hur kändes det att få komma in i det högsta beslutande organet? känns stort och mäktigt och samtidigt så hade jag en tanke. Är det nu på mitt eget mandat? Händer det någonting så att jag ska försvinna igen? Jag har ju erfarenhet av det här från Malmö-politiken. Och det har ju satt sina spår lite grann hur man ska väl tänka. Så hela tiden har jag haft den känslan. Mm. Men som du sa så har ju vi karriärat för Hillevi tidigare- och det har jag haft erfarenhet, eller rättare sagt nytta av nu när jag kom in på ett eget mandat. Mm. Och det är viktigt att känna den känslan. Men om, om vi då liksom bara tittar tillbaka lite här i ögonblicket. När du var inne och vickade för Hillevi Larsson. Hur var liksom din entré, vad var dina tankar och känslor kring detta stora uppdrag? Det var ännu större än vad det var nu för det var allra, allra första gången jag steg in i detta stora och den stora frågan som man diskuterade då som jag kom rakt in i hetluften i det var FRA så bara det att komma in i riksdagen, vi karriärer den högst beslutande församlingen som vi är inte så många som har den möjligheten och förmånen om man då blickar tillbaka så är det inte så många totalt utav oss i Sverige som har suttit i riksdagen eller får möjlighet att göra det för att det är en begränsad skara. Mm. Och också, så den turbulensen som var runt FRA och jag hade absolut ingen aning om vad det var men det löste sig så att det är ju att man innehett luften direkt. Mm. 349 ledamöter är det i riksdagskammaren. Yep. Mm. Så det är få som är privilegierade att få sitta där under yep. sitt liv. Ja. Yep. Hur togs du emot när du kom upp? Kommer du ihåg resan upp till Stockholm liksom och allt det där att nu helt plötsligt så ska jag vara där största delen av min vakna tid i veckan? Jag åkte upp dagen innan jag tillträdde för att jag ville ha lite tid och jag kommer ihåg att jag satt ute på någon restaurang, det var sommaren och laddade lite grann med lite grekisk mat och sen så när jag stiger in och för de som har varit i riksdagen vet ju bankhallen att det är hjärtat. Och där satt jag alldeles själv. Nu kom jag in mitt under mandatperiod. Och jag visste inte riktigt var jag skulle ta vägen. Mer än någon tjänsteperson skulle ta hand om mig. Men då kom faktiskt Alan Widman 
Folkpartiet ledamöter från Malmö som förbarmade sig lite grann över mig och sen visade sig att vi satt sidan om varandra kameran också så att det kändes tryggt och bra för att jag ser att det är stor skillnad när man kommer in mitt under mandatperiod och att man kommer in som ny ledamot Kände du dig någon gång vilsen att hitta i de här korridorerna till utskotten och allt som pågår runt omkring? Alltid och fortfarande okay. lite. Och, ja, och den lättaste vägen när man ska gå någonstans det är att gå ut dem. För då är man säker på, då hittar jag i alla fall. Nej, jag hittar bättre nu än vad jag har gjort tidigare. Och jag hade faktiskt nytt av för tio år sedan när jag var där. Mm. Var det, det är länge sedan att hitta mm. en del. Ja, det är ett spännande uppdrag och så vidare. Vi kommer att fördjupa oss lite mer i det nu yeah. framöver här i vårt samtal. Men, men just att liksom nu efter valet, och det stod klart att vi fick vår tilldelning från Malmös valkrets och så vidare och att du hade kommit in. Vad var dina tankar då? Oj, det var väl så jag tänkte egentligen. Vad ska jag klara av det och samtidigt så var jag oerhört ödmjuk och tacksam för alla som har gjort detta möjligt. Och sen så blev ju nästa fundering naturligtvis vilka frågor ska driva, vilka utskott hamnar man i. För att det är ju skillnad om man kommer som vikarie för då hamnar man regel i det utskottet som jag sett där som ledamoten sitter i. Som man. Men nu får man ju möjlighet att välja och så hoppas man på att man får något av de alternativen man har möjlighet att välja på. Vilka är dina hjärtefrågor? Alltså jag brinner ju för förskolan naturligtvis. Att det är. Och sen så naturligtvis också för min yrkesbakgrund som undersköterska på SUS. Alltså sjukvårdsfrågor, tillgänglighet, arbetsmarknadsfrågor, arbetsmiljö. Så att det går ihop på något sätt. Alltså jag använder min fackliga bakgrund och jag använder kommunpolitiska erfarenheten och som ni vet så är jag ordförande för skolenämnden och jag tar ju de frågorna med mig in i riksdagen. Vi kanske kommer in på med utskott ansvarsområde sen. Mm, helt rätt. Just de här hjärtefrågorna, det var ju inte de små hjärtefrågorna, det är ju Nej. gigantiskt stora frågor och så vidare. Hur, hur mycket liksom tänker man i sina tankar kring hur mycket kan jag påverka och förändra? Att sitta i riksdagen, och det är ju den lagstiftande församlingen, för det brukar jag säga när jag pratar om riksdagen, att det är den lagstiftande församlingen bara för att man ska förstå vad det är vi gör, för att vi förändrar ju lagstiftningen som att det ska bli bättre. Och vill man se snabba resultat så ska man vara kommunpolitiker egentligen. För då kan man påverka direkt hansson från en dag till nästa dag. Det tar lite längre tid i riksdagen. Och speciellt om man inte har majoritet och får igenom förslagen så tar det ju evigheter. Mm. För då kan det ta en mandatperiod till nästa och då är det kanske annat som man ska driva. Precis, så ser politiken ut i verkligheten. Ja, så är det. Det finns en tröghet för det ska ju processas inte bara i riksdagskammaren utan det ska processas i utskotten och det ska ibland skickas ut på remissutrande ja. och så vidare. Så det är ju en mycket, mycket större process. Ja. Nu när du har fått din tilldelning av ditt utskott, blev du nöjd över det utskott du sitter i? Vi får önska fem utskott och rangordna dem och så är man glad om man får något av det. Mm. Och jag hade önskat utbildningsutskottet i första hand och jag fick utbildningsutskottet. Mm. Och sen när man i utskottet så spänner det över oerhört många områden så gör man en ansvarsfördelning inom gruppen. 
och där har jag ansvaret i första hand för förskolan och sen kan man ha alltså någon behjälplig man standby för någon annan eller man kan hoppa in och mm. då är det med vuxenutbildningsstudiestöd vuxenutbildning är det mm. då blev du jätteglad när du fick detta på ja, jag blev jätteglad ja, precis. Ja. det här med att, att vara politiker och sitta i, i det högsta beslutande organet i Sverige hur uppfattas det av din omgivning när du är på hemmaplan numera? det jag märker men det är min närmaste omgivning det är att man är hört glad för min skull och för Malmö skull. Och eftersom jag har varit förskolepolitiker och det säger hon så är man ju jätteglad att man har någon Malmö-politiker som kan förskolan. Känns det som att du blir mer offentlig för att du har detta riksdagsuppdraget eller är det precis som när du satt eller sitter som, som ordförande i förskolenämnden? Alltså min roll som riksdagspolitiker eller offentligt det är ju så att jag är alldeles ny. Trots att jag varit innan, men jag är ny. Så jag är ju inte lika känd som de som har suttit i mandatperiod till exempel. Och hunnit bilda nätverk och, och så vidare. Men det kommer. Och det jag har också kvar, jag är kvar som ordförande i nämnden året ut. För det var tre månader det handlade om. Och så fanns det olika anledningar till att vi gjorde denna lösningen. Så när jag är hemma från riksdagen under fredag. Vi kommer väl kanske in på arbetet sen. Mm. Då ägnar jag ju mig åt förskolan. Men det är en månad kvar så. Ja, tiden går fort. Tiden går fort. Mm. Hur ser upplägget ut för ert utskott och så vidare nu? För utskotten det är ju under en tidspress kan man ju säga. Man sitter ju inte hela dagen utan utskotten de hanteras efter en viss tid. Hur stressad blir man då i det som man vill liksom ta fram eller lyfta upp och så vidare i de politiska diskussionerna? Påverkas man? Alltså utskotten har ju precis kommit igång egentligen. Därför som alla känner till så tog det ju en väldigt lång tid innan vi fick en regering på plats. Och innan vi fick ordförande i utskotten vilka som skulle vara där. Och sen så har ju inte ärendehanteringen rullat på så mycket för att det är precis vi har kommit igång. Men det vi har ägnat tid i S-gruppen i alla fall för det har lagt en budget från de styrande och där har vi ju arbetat oerhört mycket nu med en egen budgetmotion och kommittémotion hur vi ser på skolpolitiken. Det har vi ju ägnat väldigt mycket tid på våra gruppmöten och annat och träffat andra personer som har med skola att göra för att bilda lite nätverk och få kunskap. Men nu kommer det stora arbetet när vi ska gå igenom alla motion- så har vi haft motionsskrivning och det kommer ju sen behandling så att det börjar rulla på mm. och sen så har det varit att det inte varit ärende så utskotten har blivit inställda Okej okay. ja. Oj, sånt händer också ja. Men om vi då tittar i, i parallellen med när du var inne och vikarierade och nu när du sitter där i utskotten hur, hur är liksom dina tankar kring det? För det är ganska formellt men man säger samtidigt också Utåt sett liksom att, att det är inte är så mycket politik som diskuteras i utskottet. Utskottet har inte kommit igång riktigt. Utan det, det kommer vi nu i samband med motion. Därför att det är kammaren egentligen som man diskuterar politiken. Det vi förbereder. Det är ungefär som kommunstyrelsen kanske här hemma. Och sen kommer det till fullmäktige där debatterna är söta. Mm. Så det är ingen skillnad. Då börjar jag titta och navigera i riksdagshuset, det avslöjade du och så vidare. Boende och så här kan vi liksom bara lite kort också berätta det, för det är också där hur ny man är, hur nära man får bo och så vidare. Det finns ju en kriterie kring detta också. Var bor du nu då? Mm. 
Riksdagen har ju övernattningslägenheter som vi får bo i. Men där så att de första två veckorna så fick vi själva ordna boende med hotell och annat. Och sen reglerades det och sen fick vi en tillfällig lägenhet. Som vi visste att vi skulle flytta från. Därför att det är en evigt flyttande när det gäller ny mandatperiod. Vi fick sju nya platser i riksdagen. Så det var det ju sju nya lägenheter. Sen hade vi en övergångsregering som var led av oss. Och vilka skulle gå tillbaka till riksdagen för ministrarna. För alla ministrarna kom ju inte tillbaka. Hade ingen riksdagsplats. Och vilka skulle tillbaka. Så att, och då skulle de ju in också väl i detta system. Så det tog ett tag. Så det är väl en två veckor sedan som vi fick våra permanenta boende. Och då var vi väl, jag tror det var 54 personer som flyttade runt och bytte lägenheter. Ja, så det var en enorm logistik. Men nu har du hittat hem. Nu har jag hittat hem och jag är glad att jag har fått så jag bor väldigt nära riksdagen. Mm. Det är ju en enorm procedur kring detta. Varje ja, val. Ja, det är det. Faktiskt. Absolut. Det är, det är få som känner till det men det är ja. därför jag lyfter det. För ja. att det är alltid med problematik. Ja, mm. ja så man flyttar runt och sen så... Ja. Och här hade jag väldigt stor nytta eller en fördel av att jag hade vikarierat tidigare. Därför att när man ska välja bostad var man vill bo... För de som har varit i tidigare får möjlighet att byta bostad om man vill det. Man vill ha, bo närmare riksdagen eller bo på någon annanstans. Mm. Och man bo, går helt strikt efter tjänstgärningstid. Ja. Och är det lika lång tjänstgärningstid så är det åldern. Och jag, här räknades jag ju som nygammal. Jag hade haft en fördel på grund av åldern om jag hade varit helt ny. Men det hade bara haft någon för mig. Men jag hade ju tio månader som jag kunde för räkna till god. Och så här var det en klar fördel att ha varit bland så mycket annat. Men här kunde det vara så. Mm. Mm. Ja, det är alltid spännande. Ja, <laughs> de här är olika versionerna ja. kring ja. jag vet. Att, och det är vid några tillfällen då jag har varit där uppe så, så när man har träffat några av våra riksdagsledamöter och vi har pratat om de andra. Var bor de? Ja, jag vet inte någonstans där hos det. Alltså, ja. Det är som sagt var inte alldeles Enkelt att hålla koll på. Nej, och så det som komplicerade lite grann också. Det var ju för att eh, vi har ju alltid haft våra tjänsterum. Våra kontor i Cephalos eller byggnaden. Mm. Men man håller på att renovera riksdagens fastigheter. Så nu var det dags för Cephalos tur att renoveras. Så att alla fick flytta till ledamotshuset. Fantastiskt fint hus och renoverat. Mm. Men det var inte klart när vi kom upp. Och vi bodde på hotell. Så att när det inte var någonting att göra, liksom, man hade ingen riktig stans att ta vägen. Så bara det att vi fick kontoren så gjorde det jättemycket. För då hade man i alla fall något som man kunde känna sig hemma. Detta är mitt. Och sen kom lägenheten av boende. Så mm. blev det bra. Hur kändes det att sätta dig på din egna stol denna gång i riksdagskammaren? kändes härligt. Ja. Mäktigt. Pirrigt. Och... Jag är överväldigande och tänkte, ska jag klara av det? Men, ja. Vad är det som du känner där med att du inte skulle klara av det? Med din politiska erfarenhet så? Ja, det är väl, man vill alltid... Att, ja, nej, jag vet inte. Det är väl bara så att man har väl kanske dålig självförtroende ibland. Mm. Så att det man känner, och det är nytt. Jag känner att jag behärskar liksom inte det. Och det. Jag vill gärna ha kontroll. Så. Och här har jag inte kontroll. <laughs> ah, okay. Det är nog det det handlar om. Så att det är. Jag tror jag också. Och sen skiljer det sig väldigt mycket från kommunpolitiken. Ja. Så jag tänkte att 
var kommer jag, alltså ska jag bara koncentrera mig på förskolefrågor? Hur mycket kan jag ge mig in i någonting annat? Alltså som man inte är inne och trampa på någon. Alltså så det är väl innan man har hittat arbetsformer och lär känna personer. Och mm. så, så att det, jag kan ha en viss förmåga att kanske trampa folk på tårna och ge mig in inte utan att tänka mig för. Men det är rent välvilligt mm. i alla fall. Så, så är det ju. Ja. Um, dröjer dig innan du trycker på knappen och begär ordet att gå upp i kameran i talarstolen? Jag har inte varit uppe i kameran ännu i talarstolen. Men det enda jag har gjort offentligt i, det är att jag har ställt en fråga till skolministern. Mm. Men då står man vid bänken? Då står man vid bänken. Ja. Ja. Bara för de som inte vet om det. Ja, ja då står man i bänken. <laughs> så att det. Mm. Spännande. Detta är liksom ett, alltså som vi började vårt samtal med, så är det få förunnat att sitta i riksdagen och ja. vara med om hela denna process och så vidare. Ja. När ni kallas till vår S-grupp och ni ska ha möte och så vidare, hur kändes det och hur var det? Och kan du beskriva lite om, om vad ni diskuterar vid det tillfället? Nu har det varit mycket med budgeten som vi fått presenterat mm. och vi har haft inne med att skriva motioner, allmänna motionstiden så det har varit mycket kring det och sen så har det ju varit ja, synpunkter på den nuvarande regeringen som sitter och tidigare avtalet och utrikespolitik och göra om vad som händer där och hur partiet ställer sig, hur vi agerar, utrikespolitik och så vidare. Så det är sådana stora frågor som man lyfter upp och vi har möjlighet att diskutera. Och vi, i början hade vi ju diskussioner också, de första gruppmötena, val av talman, hur vi ställde oss till och varför vi mm. tog de besluten som vi gjorde. Och så får man väl ventilera av vikande uppfattningar och varför och så sätta. Mm. Ja, nu har du ett nytt omgänge, Magdalena Andersson och många andra. Ja. Hur känns det? Och jag säger så här att det är en del personer kvar från riksdagen när jag vikarierade och de känner jag. Sen lär man ju känna nya och sen så ska vi absolut inte glömma bort de skånska riksdagsledamöterna. Vi är ju tolv stycken socialdemokrater och sen känner man ju de andra också från de andra partierna. Det är ju många Malmö-moderater exempelvis och liberaler som man lär känna dem och Förhoppningsvis i vissa frågor kan vi kanske driva gemensamt. Vi kan ju hoppas, exempelvis med metron. Det mm. är ju en angelägenhet. Det hade väl varit bra om vi hade kunnat enas oss de skånska riksdagsledamöterna. Precis. Och vi har det här med gas som vi utmanar nu och elpris. Så får vi ju se hur det Om vi kan få med oss de andra skånska, äh, mer än socialdemokraterna naturligtvis. Mm. Ja, det ska bli spännande att se ja. den utvecklingen. Ja. När det blir högtid i riksdagen, högtidsinvigningen eller med kung och så vidare, pompa och stå. Hur kändes det att sitta där? Det kändes oerhört stort och overkligt på något sätt. På att vilket var, sätt? Nej, men att jag var där. Därför att, nej, men alltså det här med riksdagen det har varit så långt borta för nu. Jag har två upplevelser i mitt liv som jag känner liksom som har varit overkligt och som har bara sköljt över en. Det ena har varit att se pyramiderna i öknen 
och det har jag varit för att det var ju sånt man läste i skolan och mm. kom de ihåg att vi lever lite olika tider och jag, jag har några år på nacken även om jag är väldigt ung fortfarande. Nej men det var sån overklig dröm för och sen så helt plötsligt så var man där. Likadant med riksdagen, det har varit sån overklig dröm och sen är man där helt plötsligt så det känns ju väldigt väldigt mäktigt och stort. Mm. Just för jag, när jag ser på invigningen och, och talen och allt det där och trompeten och ja, you name it, då får jag liksom sådana känslor inom mig. Det är så pampet. Ja, det är det också. Och då undrar man hur är det att vara på plats? Det är stort mm. och det är, det är mäktigt. Mm. Det är det, det kommer man, alltså det är det och sen likadant. När vi går till kammaren när det är invigningen och det så går man ju den från en annan ingång än vad vi brukar gå. Så man går i det här det pampiga upp för trapporna där och sånt och det är ju fantastiskt tjusigt. Mm. Och jättefint att uppleva det med alla människor och man är finklädd, vardagsklädseln då. Mm. Ja, där är ju klädeskåd. Ja, där är ju och det kan man ju läsa lite olika ju så att det är ju. Och en del är ju kläd, uppklädd till tänderna och det är ju lite så. Men det är väl så det ska vara för att det, man är ju lika mycket. Man förändras inte som människa för att man får vissa kläder på sig. Nej, precis. Okej, vi ska gå vidare här och se i vårt samtal. Och jag tänkte nu att vi skulle titta lite mer på det här, vad som har hänt och skett sedan valet. Vi har fått en ny regering, tyvärr. Uh, vad är din uppfattning kring detta och, och liksom reflektionerna kring det? Naturligtvis hade man ju velat haft en annan uh, utgång eller resultatet av valet. Det är ju ingenting att sticka under stol med. Och det som är så himlaste, alltså vi gick fram, vi fick sju nya platser i riksdagen. Men de tre partier som bildar regering, de backade alla tre i valet. Och de tar stöd av Sverigedemokraterna. Och jag kan väl säga så här att Sverigedemokraterna är ju väldigt smarta att sätta sig i kulisserna som de gör. Och de kraven de har ställt, de vet exakt vad de gör. Och de håller i varenda tråd. Det är så uppenbart. Och ja, jag vill inte uttrycka vad jag känner för det. Så att det är jag vet det. Mm. För nu får Men du jag klippa säga bort. För, jag kan är. säga för lyssnarna att, att jag ser vad du känner. Ja, det är, mm. alltså jag bara tycker det och ja. Mm. De har ju lagt sin budget och budgetramarna som kommer att påverka oss i vårt parti och vår politik och vad vi kan och så vidare även om vi har lagt vår budget. Vad är dina kommentarer kring deras budget som sådan? Ni har diskuterat det säkert i S-gruppen också. De struntar i kommunerna, de struntar i välfärden. Välfärden blöder, sjukvården blöder. Vi kan ju bara titta på här nere i Skåne exempelvis och SUS där jag har jobbat i 48 år innan jag pensionerade mig att, och vårdköerna. Mm, på SUS i Malmö. På SUS i Malmö. Och man pratar om att man ska ha något nationellt väntecentrum som man själv kan välja vård för att man kan inte klara vårdgarantin och Ebba Buff var ute i jättemycket valrörelse om vårdgarantin och vårdköer. Men det är ju KD som sitter med och satt med i de flesta utan de regionala styren. Men om man nu tittar på att man inte kan klara ut av vårdgarantin ja men då får man ju möjlighet att välja redan idag. Så jag förstår inte skillnaden att vad det skulle göra. För att 
man vill inte åka land och rika runt för att få den vården man har rätt till. Det vill man ha nära. Och jag står själv i vårdkön. Och jag har väntat länge. Jag behöver bli opererad för min axel. Och Trelleborg kan inte operera därför att... Och de hänvisar till privata. Bland annat Eskilstuna. Vad ska jag upp i Eskilstuna och göra och bli opererad för? Jag blir av med min smärta. Men alltså när man har en professionell som gör ett fantastiskt arbete på nära håll. Det är väl liksom det som jag känner. Och så tror man att man ska... För bort vårdköer med kömiljarder. Men vad man inte pratar om och som man glömmer bort. Det är ju att det fattas ju vårdplatser. Och, där, och varför fattas det vårdplatser? Man har ju ingen personal som kan jobba där. Man har personal som kan, det pratar man inte om utan man tror att alltså, det mer pengar. Ja men dagkirurgi kanske man kan lösa på detta sättet. Men det som krävs lite grann mer. Mm. Det löser man inte med att ha ett nationellt kösystem. Nej, och vi kan ju också titta på erfarenhet varje gång de har suttit. Det är inte så många gånger, men när de har suttit i regeringsmakten så har de utlovat en massa pengar till att lösa de här sakerna, men de har ju aldrig löst dem. Nej. Så att det känns som att det är retorik igen. Ja, och man pratar ju liksom aldrig om personalen och kompetens. Och sen kan man ju titta på utbildningsområdet. Ja, men där tar man ju bort rätt mycket pengar på man säger med vuxenutbildningen exempelvis. Och jag menar man pratar inte om kompetensförsörjning överhuvudtaget. Att vi behöver fler utbildade personal i exempelvis vården om vi nu håller oss till det. Så mm. det nämner man inte överhuvudtaget. Och sen så hur ska man kunna få mer att arbeta inom vården eller offentliga sektorn. Mm. Men däremot så pratar man gärna om ett bidragstak och om man ska sänka det. Man pratar aldrig, aldrig om att man ska höja lönerna för de som arbetar i exempelvis vården. Mm. Jag tänker tillbaka liksom under hela valrörelsen så hörde vi de retoriska uttalanden om hur snett det hade gått på grund av vår regeringsmakt. Och bara de kom till så skulle de lösa allt. Det dröjde inte många timmar efter val, valdagen från att Moderaterna och de andra började säga Ja, det är här är ju stora frågor och det kommer att ta lång, lång, lång tid att lösa. Men redan där börjar man lägga allting på framtiden. Och det beror ju för att deras politik inte har de lösningarna och den lösningsfokus. Är helt rätt. Och samtidigt så stod de där eniga och skrek, vill jag nästan säga, att de, hade alltid, de var eniga på Ulf Kristersson stod där. Vi är eniga på, i mitt lag på min sida. Ni är inte eniga. Varför tog det så lång tid innan man fick hypotidavtalet? Ja, det krävdes väl någon flaska, par flaskor konjak eller gin eller vad det var nu de drack. Sen så var de ju överens. Ja, ja men det, ja. Ursäkta, men och jag tycker det är förfärligt. Ja. När man tänker på det. Och det är lögn alltihopa. Vi ja. var seriösa. Och det visade sig också att vi hade rätt. Ja. Oskar Sjöstedt, deras ekonomiska talesperson. Ja men verkligheten är något annat. Ja. Och jag kommer ihåg Ebbaste och viftar med någon falukorv med Magdapriser. Har de blivit billigare? Nu falukorven har inte Magdalena är statsminister. Nej, det har inte blivit billigare. Alltså, det är populiskt. Mm. oerhört alltså. mm. håller med dig okej okay, vi ska vandra vidare nu, nu när vi har lagt vår skuggbudget och så vidare så, så, så är det liksom det en process och så vidare vad skiljer vår budget ifrån deras budget i stora drag vi ger ju mer pengar till välfärden SKR har ju sagt att de vill ha vad det 24 miljarder behöver eller 20 ja, ungefär 20 mm. miljarder vi lägger ytterligare sex. Vi mäktar inte mer för att vi har tuffa tider. 
Och vi vill ändå försöka, försöka vi ska lägga en budget som håller ihop och som är trovärdigt och vi ska kunna regera på den om det skulle vara så att man kan inte lova guld och gröna skogar bara för att man är i opposition som de andra har gjort. Vi är seriös, ett seriöst oppositionsparti. Mm. Vi lägger mer på skolan exempelvis. Vuxenstöd är oerhört viktigt nu när vi går in i en lågkonjunktur. Och vi har ett annat förslag när det gäller eh, resavdragen till exempel som mm. gynnar med alla än inte bara storstadsbyr. Exempelvis så kan vi tillföra mer pengar. Är det något mer kring den? Nej, jag håller där så. Du håller där, jag, kommer, jag bara försöker gå igenom liksom alla mm. raderna och sånt. Men mm. att det är framförallt som jag tycker är viktigt är att vi ytterligare 6 miljarder till välfärdsverksamheterna. Mm. Och som är behövliga. Verkligen i allra högsta grad. Mm. Det här med, med nu som processerna som, som pågår och som kommer att bli allt mer intensiva för er i utskotten, i kammaren och så vidare. Vad är det du ser fram emot alla dessa saker? Eftersom man har analyserat tidavtalet ordentligt så finns det ju mycket på skolfrågorna exempelvis som vi håller oss på det. Och framförallt så kan, tycker vi med Lotta Edholm och även Olof Kristersson, deras samröre med friskolverksamheter som vi verkligen på olika sätt försöker få upp och belysa med frågor skriftliga och debatter i kammaren och vi har kåmält Lotta Edholm exempelvis med Frira och nu sist var det statsministerns frågestund och då ställde vi ju frågan från utbildningsutskottet till S. Linus som ställde frågan för han delar ju sommarstuga med en från ett friskolebolag om sammankopplingen där satt det och Naturligtvis får vi inte svar på frågan utan de är väldigt raljanta mot oss istället och tycker väl att vi har hakat upp oss på att turistformen istället för med kvalitet. Mm. I tidavtalet så pratar man om skolor, friskolor att man ska skärpa kraven. Man ska inte få ta ut vinst exempelvis de första åren. Men ett nystartat bolag, alltså det tar man inte ut vinst de första åren. Och sen kan man ju alltid få bort de pengarna på något annat sätt. Mm. Man vill mäta vad man får ut i kvalitet och så vidare. Men det är mycket bättre att man sätter kraven på vad man ska ha för verksamhet. Man ska ha skolbibliotek, man ska ha elevhälsa. Man ska ha det. Så man ställer de kraven på, på skolorna mm. och, och så vidare. Mm. Jag tänkte bara för, för lyssnaren här, du är inne i riksdagen och då använder man sig ibland av de här förkortningarna. KL står för konstitutionsutskottet, bara så att alla är med. Ja. Yeah. Ja, det. men det är jättebra. <laughs> ja. Ibland blir det bara sådana ja. förkortningar och då sitter ja. någon och tänker, vad är det nu ja. KU? Det omdiskuterade KU kan man säga, konstitutionsutskottet. Ja. Absolut. Det har levt sina dagar och sina liv faktiskt. Mm. Ja, det Kommer har vi till... alla ihåg. <laughs> ja, och det har ju till uppgift att granska den sittande regeringen. Och det hade inte gått många dagar förrän vi, KU, vi alltså S-gruppen, vår gruppledare, KML låta Edholm mm. för kopplingarna till friskolorna. Och sen när vi ställer man har ju möjlighet på frågestund, ministrarna ställer upp i, eller de är skyldiga att vara riksdagen vid jämna tillfälle som vi får reda på så kan man ställa frågor mm. där om det och då var vi, frågar vi med hennes koppling för hon gick direkt från friskolebolag till att bli skolminister. 
Och då ville hon inte svara på frågorna därför att hon var koanmäld. Men det fick hon ju backa för så att, det är ju att hon måste svara på frågorna i kammaren. Annars kan hon, behöver hon inte svara på fram till sommaren och kopplingar till frisk skolbelag. Ja, ja, det är mycket, mycket, mycket ja. märkligt agerande ja. av henne. Men, men okej, okay. processerna är i full gång och så vidare och dina förväntningar är stora. Mm. Och vad du ska kunna åstadkomma själv ja. men också givetvis med politiken som ja. ett verktyg för att förverkliga så. Jag tänkte också att vi ska bara lite kort att många ungör sig när de tittar från sändningarna från riksdagskammaren att det är så få i, 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 inne i kammaren och så vidare. Men ni kan ju sitta på era arbetsrum och följa det som sägs i kammaren. Absolut, jag skulle väl nästan säga när man är liksom inne i och ser hur riksdagsarbetet fungerar så skulle jag vara mer bekymrad över att kammaren alltid var full av personer. <laughs> För då gör man inte sitt arbete. Allmänheten har... Ja, allmänhet, ja, jag förstår det och jag ska förklara vad, vad jag menar med det. För då, det som visas ifrån tv och, och det handlar om när det är frågestunder exempelvis på minister. Och då är det de som har ställt frågor. Det, det finns en process mot det och det ska godkännas av respektive partier. Vad som är prioriterat och hur frågan ska ställas och så vidare. Då är det frågeställarna där bara. Och sen kan andra också vara med om man vill. Och sen så kan man ställa eh, interpellationsdebatter. Mm. Ungefär som en skriftlig interpellation här också. Det är något speciellt ämne. Och det är det bara de personerna i regel. Sen kan det någon annan som vara med också. Men det är ju så också. Vi sitter på våra rum och där kan vi lyssna på det. Och även inte på våra rum och lyssna. Då har vi antingen med utskott. Nej, vi har inte utskott när det är i kammaren. Men däremot så kan vi vara ute och nätverka. Vi kan vara på andra håll och träffa personer som vi behöver träffa. Som har med ens uppdrag att göra. Mm. Det var det jag menar på. Ska man alltid sitta i kammaren och gör man inte sitt uppdrag? För när ska man ha möjlighet att träffa de här personerna? Mm. Man behöver träffa partikamrater, kanske över andra partier. Gränser och det har pågått enormt mycket arbete med seminarium och annat i riksdagen som man ordnar i olika partier tillsammans och bjuder in till. Så det hela, hela tiden så pågår det arbete i riksdagen mm. även om man inte sitter i kammaren. Och ni är ju ständigt uppvaktade av olika aktörer, intresseorganisationer och så vidare. Hur, hur selekterar man vad man ska gå på? För det måste ju ske med noggrann, eh, noggrann eh, man måste vara noga med vad man vill vara och så vidare. Man tänker, jag tänker lite så här, är detta något intressant? Kan jag ha nytta av det i mitt uppdrag specifikt för mitt uppdrag utbildningsutskottet? Kan jag ha ett uppdrag eh, som... Sk- Malmö-politiker, Skånepolitiker, socialdemokrat. Så man gör en egen personlig avvägning. Vad man behöver finnas och inte finnas. Och vad man vill. Allmänbildning också ska få kunskap. Och, men samtidigt så är det också att det blir förväntningar på en att man ska göra någonting av. Kanske av den kunskapen man får. Mm. Men det är inget sagt att vi måste göra det och det och detta. Jag var ju på någon träff. De hade med oss som Greater Copenhagen hade bjudit in. Och då var det väl bra passade lämpligt som Malmö-politiker. För vi har ju drivit detta här. Nej, men att finnas där. Så att Malmös tjänstepersoner kan säga ja men här har vi Malmö-politiker som är liksom och visar intresse och lobbar lite för. Så, så att man, man väljer att känna och tycker att antingen vill man lära sig mer om det eller så har de ens uppdrag att göra. Mm. Så tittar man på det. Mm. Och rent allmänt intresse också. 
Nu kommer jag kombinera liksom ditt politiska uppdrag på hemmaplan lokalt men också med det nationella riksdagsuppdraget här. Alltså, när du sitter i förskolenämnden här i Malmö så, mm. så har du klubban och du har dina tjänstemän till ditt förfogande och styr över liksom, strukturerna. Ja. Det kan man inte göra på samma sätt i riksdagen. Hur känns det? Alltså det känns lite frustrerande. Det som är mest frustrerande egentligen är det att man är i opposition. Men det är ju också så att ju längre ifrån man är en verksamhet ju lättare har man för kanske fatta beslut som man inte riktigt kan se konsekvenserna längst ut i verksamheten. Och jag är fortfarande kommunpolitiker och det sitter ut i fingertopparna så att jag känner mig ibland som en mutvalskärring därför att jag tänker steget ut sen så att det är ju. Men jag ska väl hitta den balansen så småningom. Mm. Känns det vemodet nu att du ska lämna upptaget här i Malmö? Ja, det gör det. Mm. Du har suttit där länge. Jag har suttit länge i Malmöpolitiken överhuvudtaget med fullmäktige och andra uppdrag. Och jag hade mitt första politiska uppdrag i mitten på 70-talet i en taxeringsnämnd. Oj. Det var på den tiden man <laughs> egentligen skulle skriva en bok från en taxeringsnämnd till riksdagen. Mm. För det är egentligen med resa. Det är en bra titel <laughs> på en bok. <laughs> ja. Det är ja. nog många som hade varit. Ja, och många vet inte vad taxeringsnämnd var och vad pappersdeklaration man gjorde på Nej, den tiden vi satt och godkände. Men klart att det känns ju vemodigt mm. att lämna förskolan. Men oavsett vilket så hade jag ju lämnat förskolan ändå därför att jag tycker att det är dags för något annat. Då. Mm. Jag har ju lett den sen i nio år nu. Så att, ja. Ja. Någon gång måste man lämna ja, ja, alltså, Absolut, så att det är... Det inte. Men den erfarenheten som du har fångat upp sedan 70-talet fram tills nu, hur mycket av den erfarenheten kan du nyttja nu i ditt nya uppdrag? Jag använder mig mycket av den på det sättet att jag tycker att jag har en enorm kunskap och kan titta tillbaka och hur det har varit och hur utvecklingen har gått framåt och hur man tänkte när man beslutade och bestämde om någonting som kanske inte alla kommer ihåg för det, allting har en historia och en bakgrund i någonting och det känner jag väl lite nu i förskolan också ja men det som gäller nu, ja men hur tänkte vi när vi tog de besluten när vi var nya samtidigt har det ju varit, är det ju oavsett vilket beslut man har tagit så finns det en historia bakom och jag tycker att det, när jag har erfar, känner att jag har nytta av det. Och eh, olika typer av organisationer. Vi har organiserat oss på olika sätt. Både med sjukvården och med kommunen. Och, ja. ja, inom hela regionen. Och hela regionen ska vi absolut inte glömma. Nej. Från att man tittar på sjukvårdens hus här. UMAS som det ja. hette en gång i tiden. Och sen UMAS. Och sen UMAS. Och sen, nej men när vi styr över sjukvården själva. Mm. Vi var vårt eget landsting. Mm. Och det är det många som inte har klämt här att vi har varit vårt eget landsting. Det var vi i Göteborg och Gotland. Ja. Och många tror att vi står och sjukvården fortfarande i Malmö. För mm. det är ju vårt närsjukhus samtidigt som det är ett universitetsfokus. Mm. Och på den tiden fungerade det? Ja, självklart. Ja. Men jag kan ju också se alla mina år sjukvården till exempel. Ja. Att hur utvecklingen har gått framåt. Och mm. jag kan se det från mitt arbete, för jag har arbetat inom, på en teknisk avdelning, dialysavdelningen mm. de framstegen som har gjort och det har varit med forskning och annat, många fler patienter blev behandlade och det är mycket mer in och ut innan kunde man ligga, när jag började sjukvården så lade man in en hel vecka för att kontrollera blodtrycket idag gör man det kanske på valcentralen, man går med jämna mellanrum så att det, ändå är det en väldigt kort tid mm. Absolut. Det har skett. Alltså, 
Jag till... läste faktiskt, jag kommer inte ihåg vad den var. Det var någon rapport eller så från liksom de här hur sjukvården har förändrats under ja. tid i Sverige. Och där de hade sådana här exempel på blindtarmsoperation. Mm. Att man la in flera dygn ja. för dig och massa sådana saker. Till att nu du kommer in och opereras ute kanske ja. på fyra timmar. Ja. Ja. Så och, det har ju hänt så mycket. Ja. Och vad gör det med sjukvården till exempel? Mm. Och sen vill jag ju då hoppa tillbaka till förskolan egentligen. Mm. Vad har hänt med förskolan under sin barnstugutredningen som var 68? Vi vet att det är fler barn i förskolan nu än vad det var då. De är där längre tid, de började mycket tidigare i åldern. Har man riktigt kläm på vad som händer med barnen och vad har hänt med förskolan? Så jag skulle vilja egentligen försöka jobba för att ha en ny utredning av förskolan med de förutsättningarna som finns idag som skiljer sig väldigt mycket åt mm. hur det har varit tidigare. Mm. I ditt utskott nu så kan du ju vara med i diskussionerna om liksom politikens utveckling, du kan påverka de politiska beslut och så vidare. Hur vill du se rent nationellt att förskolan förändras? Att förskolan ska lyftas upp som en speciella särart som det är, för det är inte så mycket fokus på förskolan. Och när man pratar om tidiga insatser och tidiga satsningar så pratar man om skola och man pratar om nu ska vi satsa jättemycket och så börjar man i förskoleklass. Förskolan glömmer man ofta bort men däremot så sätter man med läroplanen och skollagen man gör förändringar där utan att riktigt veta vad det får för konsekvenser längst ut i verksamheten. Mm i förskolan. Så jag skulle vilja att man tittar på förskolan på ett annat sätt än vad man har gjort innan. Och vi har vår budgetkommittémotion från Socialdemokraterna det är fram att vi vill ha ett förskolelyft precis på samma sätt som man haft med äldreomsorgslyft. Lyfta fram med personalen, kompetensutveckling mm. och där att det ska vara så att det är mycket mer fokus på förskolan. Och vi pratar mycket om kriminalitet, socialt arbete och så vidare. Men man pratar inte och lyfter inte om förskolan. Man säger att förskolan är viktig. Mm. Men jag tycker inte att det är de satsningar och det är inte fokus på det sättet. Därför trots att för att klara skolan så är det jätteviktigt att man har en förskola som fungerar och att vi har så många barn som möjligt som går förskolan utan att göra den obligatorisk. Mm. Och då måste det vara en hög kvalitet och en likvärdig förskola. Och det är den tid då. Nej, och jag tänker liksom, det är lätt när vi sitter så och pratar om att vi vill och vi vill och så. Vad är det vi tänker rent politiskt kring det med kvaliteten? Är det Givetvis fler anställda som, som, som finns vid våra barn givetvis. Men är det andra sådana saker som handlar om att öka kvaliteten så som vi tänker som socialdemokrater? Alltså det är ju eh, kompetensen, alltså det är utbildning, utbilda personal. Där är alldeles för många barn som möter personal utan rätt utbildning. För att det är ju bra att ha en utbildning som man kan förstå sitt uppdrag och vad det ska göra där. Och hur kan jag använda mig av den utbildningen jag har? Det är inte alltid att det är utbildningen i sig utan jag ska kunna omvandla det till praktiskt också hur jag använder mig av den utbildningen. Så det är det. Och sen har vi ju språket. Och det är ju jätteviktigt att vi har personal som behärskar det svenska språket som kan med barnen och med språkutveckling. Och samtidigt så behövs de i vår verksamhet för vi behöver personal. Och då är det ju viktigt att 
vi kan satsa på den personalen som behöver språkutveckling. Och det har vi gjort bland annat här i Malmö. Och det har vi tagit kongressbeslut och det har vi skrivit in också. Behöver man stöd i utveckla sig i sitt språk när man har, så ska vi stå så ska man få det på sitt arbete. Mm. Det är rätt. Och här är ju mycket att göra och så vidare. Hur långt har Malmö kommit om man då tittar på det du pratar internationellt kring nu? Vi har kommit långt fast den där en bit kvar ändå så att det är. Och det är det största bekymret vad vi har i Malmö. Precis som man ser på andra, framförallt storstäder. Vi har haft en kraftig utbyggnad. Vi har haft stort, många fler barn i förskolan. Och vi har ju brist på utbildad personal. Framförallt förskollärare, man fokuserar mycket på det. Men även på utbildade barnskötare. Mm. Det är jättebekymmer. Och det är inget som man bara har en quick fix på, eller? Nej, det är det inte. Och vi har ju ett bra samarbete med universitetet här i Malmö för att tillskapa. Och samtidigt så är det så också att utbildningen, det är en statlig angelägenhet. Det är ju staten som ska göra mm. det. Och där är det ju viktigt att man kan tillgodose så man kan utöka utbildningen. Mm. Och det är inte bara att ha utbildningsplatser. För samtidigt så ska man ju ha lärare som kan utbilda också. Mm. Och det ska vara en utbildning av kvalitet. Så att det, det, det hänger ihop så mycket. Mm. Okej, avslutningsvis Rossi. Vi skulle prata lite om ditt uppdrag och så vidare. Vi har kommit fördjupat oss i mycket och olika frågor och så vidare. Är det någonting som du vill ta tillfälligt till akt att lyfta nu när du och jag sitter och samtalar? Sån enkel fråga att avsluta med. En sån enkel fråga att avsluta med. <laughs> Nej, men jag skulle vara jätteglad om så många som möjligt vill ta kontakt med mig och prata och diskutera och lyfta frågor som jag kan ta med mig till riksdagen. Mm. För det är så att om inte annat så jag kan lyfta dem på olika sätt och kan skriva motioner. Nu är motionstiden avslutad för denna tiden. Alltså nu denna, får man ju vänta ytterligare ett år till det. Men man kan lyfta frågor på olika sätt. Och det som blev, som inte jag hade koll på när jag kom in i riksdagen, man kan inte skriva motioner inom sitt eget utbildning eller sitt eget utskottsområde. Mm. Och då kände jag, här, då kan jag inte skriva någonting om förskrivning. Men jag har påverkat vår kommittémotion, exempelvis ju satt det och annat. Men jag kan, har sagt andra kan ju skriva motioner som är skola exempelvis. Och du kan skriva lite. något som ja, är ja. Sen är det här med nätverk. Jag är kommunallärare, jag är kommunallärare, mm. eller kommunal, jag är kommunallärare. Alltså att tillhör kommunalarbetarförbundet mm. och där finns ett nätverk och vi har ju träffats och vad ska vi lyfta fram för kommunal och så vidare så, att det, så att där har man ju varit med även om jag inte kan stå på motionen för det är mitt eget utskott ja, precis. Härligt Rossi då får vi hoppas också att många hör av sig till dig och, och lyfter de här olika frågorna och bjuder ut dig också framförallt Absolut, jag kommer ut mm. på olika sammanhang Men då är det man måste ha en framförhållning. Japp. Yep. Och ofta är det ju då måndag och fredag vi är hemma. Jag vet inte. Jag har inte fått kläm på riktigt hur det fungerar mitt i veckan när vi är i riksdagen. Och man kan åka hem och sen upp igen. Så att det är det. Men måndag och fredag och helgerna. Mm. Stort tack Rösmarie Karlsson för att jag fick ha detta samtalet med dig. Och lycka till med ditt politiska arbete framöver. Och du kommer att höras fler gånger när du har kommit igång med utskottet ordentligt. Så att vi får en liten avrapportering vad som händer och sker där uppe. Se fram emot det där jag har lite mer konkret att komma med. Ja. Tycker jag så att det är. Ja, det är jättebra. Ja. Stort tack Rosie och ja. lycka till som sagt va. Tack så mycket.